0: you. <music> Esto es Indubio Proreo, un podcast de derecho penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y el procesal penal, sucesos con trascendencia penal y en definitiva cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, de Criminología, abogados que se inician en el trepidante ejercicio profesional y quieren repasar antes de poner en práctica lo que aprendieron, a opositoras, fuerzas y cuerpos de seguridad y, en general, a cualquiera que esté interesado en, este, en el Derecho Penal. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada, y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Muy buenas a todos. En el podcast de hoy vamos a abordar esta vez un tema de parte general, vamos alternando, y eh, diría que abordamos la autoría y la participación, pero como va a ser un tema muy extenso ya por sí mismo, abordaremos solamente la autoría, aunque eso sí, pues hagamos una breve referencia a la participación por, por distinguirlo. ¿no? El, cuando estuvimos grabando el, el episodio relativo a los, al cálculo de las penas, precisamente hablábamos de cómo teníamos que aplicar en el caso de los de los partícipes, en el caso de la tentativa, y siempre decía, bueno, esto ya lo explicaremos, ya hablaremos. Bueno, pues ha llegado el momento de, de hablar, aunque sea eh, de, la, de, la, de la autoría, precisamente, ya digo, porque es un tema muy extenso y que dará lugar a que en el siguiente tema, que hablemos de parte general, pues hablemos de la participación. primero que tenemos que saber es dónde lo tenemos regulado, que en este caso sería en los artículos 27, 28 y 29 del Código Penal. Y de entrada nos diría el artículo 27 que son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. En el artículo 28 son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. Es decir, hasta aquí ya nos están diciendo por un lado que responderán criminalmente, no se sabe si de la misma forma o no, tanto los autores como los cómplices. Y al mismo tiempo también sabremos que se va a equiparar de facto a la autoría, no solo a los que realicen el hecho por sí solos, sino también a aquellos que lo hagan conjuntamente o a través de otro. ¿vale? Vamos, luego lo vamos a explicar. Pero también nos van a decir que serán considerados autores los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. De manera que aquí nos están equiparando eh, a la autoría, la autoría, la coautoría, la autoría mediata, eh, la inducción y la cooperación necesaria. Insisto que lo veremos. Y también, por último, en el artículo 29 nos dicen, bueno, y son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Bien, lo primero que tendríamos que ver precisamente es qué consideramos autor, porque en autor podríamos entender simplemente que es la persona que ejecuta el hecho ilícito, pero sería un argumento demasiado simplista, ¿no? Terminaremos aquí el, el podcast y no tendría tanto sentido, pero no. Lo que podemos encontrarnos es que a veces el autor está muy claro, es el que a el único, la única persona que ha apretado el gatillo, la única persona que, que ha empuñado el, el cuchillo, la única persona que ha agredido sexualmente. Pero otras veces la cuestión no estará tan clara. Esto hace que tengamos que ver a veces exactamente qué es, eh, quién es autor, quién ha participado. Yo diría que quién ha intervenido, ¿no? porque a veces nos vamos a encontrar con que los intervinientes son autores o se equiparan a los autores y en otras los intervinientes serían partícipes. E insisto que veremos la diferencia. Lo que vamos a tener en cuenta es que eh, lo primero es, es que las la variables de autoría y de, y de participación pues, han ido, dependiendo del país y dependiendo del momento, han ido digamos, oscilando o variando. Eh, podríamos encontrar básicamente con dos teorías principales que eh, nos dirían que se considera autor. Una sería la teoría unitaria de la autoría. Donde básicamente todas las variantes de autoría y participación serían autoría. Esto es una opción muy rígida que se aplica en países como Austria, como Italia, como Dinamarca, pero eh, claro, de esa forma, bueno, además es eh, más fácil no aplicar la ley penal, cualquiera que haya hecho algo es autor, pero eh, bueno, rechazaría como tal el principio de subsidiariedad de la, particip de la participación, es decir, dando por hecho que los partícipes no tienen una actuación subsidiaria con respecto a la de los autores, sino que, bueno, que todos, todos son iguales, café para todos. Al mismo tiempo, teníamos la teoría diferenciadora, según la cual, dependiendo de la intervención de cada uno y de la intensidad material de la intervención de cada uno, también tendríamos eh, autoría o participación. Y a su vez, se hablaría de una distinción o una subdiferenciación en tres formas de intervención donde estarían los autores los inductores y cooperadores necesarios o perdón, los autores, los inductores y los cooperadores o cómplices en esto nuestro código penal sigue la teoría diferenciadora no la unitaria de que aquí todo el mundo es igual aunque eh, bueno pues distingue y tiene esos criterios diferenciadores entre autores por un lado e inductores y cooperadores necesarios que los equipara a autores de facto, ahora lo veremos, y también esos eh, cómplices, pero no tiene esa diferenciación tan rígida de los de las tres subdivisiones que he comentado de autores, inductores y cooperadores o cómplices. Por un lado podríamos pensar, vamos a, a comenzar digamos con, con esa diferenciación que tenemos y con esa teoría eh, diferenciadora donde tendríamos por un lado como autores el autor en sentido estricto, donde ya nos están diciendo que tenemos autores, coautores, autor mediato, inductor y cooperador necesario y también tendríamos una figura residual que serían los cómplices, donde efectivamente partiríamos de una eh, de un criterio de subsidiariedad de los partícipes con respecto a los autores. Tendrán responsabilidad penal, tendrán intervención eh, penal, pero no en el mismo, en el mismo nivel. Vamos a partir de lo que es el autor, y para eso tendríamos que atender a una vertiente negativa y una vertiente positiva, entendiendo que autor no va a ser cualquiera que intervenga, por lo que hemos comentado, tendremos que distinguirlo. Y al revés, la vertiente positiva es ser autor el que cometa por sí mismo la acción típica. Ahora bien, como no siempre, como digo, está tan claro que solo uno apriete el gatillo y mate, y que tome él solo la decisión y lleve a cabo él solo el plan y sea él solo el único responsable de la acción, pues la cuestión va a ser, eh, más, eh, va a ser más necesario precisamente que distingamos y que maticemos. Vamos a atender a las teorías principales, que es eh, las teorías objetivo formales y las teorías objetivo materiales. Partimos para ello a la hora de entender quién es el que comete la acción típica y quién es el autor en las teorías formales que eh, delimitaríamos la autoría basado precisamente en los datos del hecho delictivo, del tip, de la tipicidad del hecho delictivo. Es decir, autor sería quien ha llevado a cabo uno o varios o todos los actos ejecutivos de ese hecho delictivo. Ya veremos si uno ha llevado a cabo uno y el otro otro, hablaríamos también de coautoría, pero sería la manera de distinguir precisamente quién es autor, que es el que ha llevado a cabo, actos de la, eh, que conforman la tipicidad del hecho delictivo. Por otro lado tendríamos las teorías objetivo materiales donde eh, se, entende, se atendería más bien al valor objetivo de la contribución. Es decir, no vamos a ver exactamente quién ha llevado un acto ejecutivo de ese tipo penal, sino cuál es el importante, cuál tiene más peso. De tal manera que la contribución más importante será la del autor y que por lo tanto el autor sería la causa en sí pero el cooperador o el cómplice serían una condición que se ha tenido que dar para que se dé el resultado típico, pero no exactamente la contribución más importante. Derivada de esta teoría objetivo-material, nos iríamos a la llamada teoría del dominio del hecho que ha sido utilizada en nuestro Tribunal Supremo durante tiempo, que evidentemente eh, da lugar a críticas, da lugar a matices, pero que tiene mucho sentido a la hora de entender quién ha tenido más eh, intervención en el hecho y una intervención de mayor peso. ¿no? En este sentido, atenderíamos, eh, pensando precisamente en que el artículo 28 nos ha dicho que son autores, los autores, los coautores y los que realizan el hecho a través de otro, sirviéndose de este otro como un instrumento, sería la autoría mediata, pues se distinguiría este dominio del hecho, esta teoría del dominio del hecho por distintas, distintos dominios. ¿no? El dominio de la acción sería la autoría como tal, también llamada autoría inmediata. El dominio funcional sería la base de la coautoría, es decir, que más o menos todos están dominando el hecho, son todos coautores, cada uno de su función. Y el dominio de la voluntad, de la voluntad en este caso del otro, del, que es, del ejecutante, del ejecutor, del que es, es el instrumento, del que se ha servido ese eh, autor pues sería la, la autoría mediata, ¿no? el dominio de la voluntad sería el elemento descriptivo o, o diferenciador de la autoría mediata en España, como digo, es la, la doctrina que se ha seguido, pero bueno, pues esto en Derecho 2 más 2 no son cuatro muchas veces ¿no? y dependerá de lo que quede probado en juicio, de lo que piense el tribunal, de si es un tribunal colegiado en lugar de un, un único juez jugador si es un tribunal colegiado de que piensan eh, la mayoría de si hay votos particulares, es decir, vamos a tener una gran gama de grises en muchos casos, no solamente blanco o negro de manera que eh, bueno, pues a veces ha sido objeto de críticas porque es difícil diferenciar autor de partícipe. Nosotros si atendemos, digamos, una cuestión eh, simple, una definición simple, vemos que dentro de la autoría tenemos al autor en sí, que es el autor inmediato, el autor único, que es el que realiza el hecho por sí solo, al coautor que realiza el hecho de manera conjunta con otros y que, eh, bueno, en principio se requiere un acuerdo de facultades y al mismo tiempo el autor mediato, que es, como digo, la persona que se sirve de otro, que utiliza que es utilizada este otro como un instrumento para cometer el delito. De tal manera que la conducta del autor mediato sería la principal, no la accesoria, y la del instrumento realmente puede ser incluso que este, esta persona instrumento sea eh, inimputable, que la conducta en sí sea atípica, ya, ya habría que analizarla, lo vamos, ahora lo vamos a ver. Partiríamos de, de distintos tipos de teorías en cuanto a, al concepto extensivo de autor. Una de ellas serían las teorías negativas, donde, como decía, no se podía distinguir en, entre autor y partícipe, y, y ahí nos llevaría al concepto extensivo de autores, del que ya hemos hablado, que todo café para todos. ¿no? Y la, de la teoría también de la asociación criminal, de todos los que intervengan van a ser autores. Y la del acuerdo previo, diciendo también, si hemos tenido un acuerdo vamos a ser todos autores. Como esto, digamos, que está superado y va a tener relación con la eh, coautoría, lo vamos a hablar con la coautoría. Pero también tendríamos la teoría subjetiva teniendo en cuenta... Eh, o las teorías subjetivas teniendo en cuenta la intención del sujeto, entendiendo que autor es el que realiza parcialmente la conducta y tiene la voluntad de ser autor, y cómplice sería el que realiza los actos y no tiene la voluntad de ser autor, sino partícipe. Pero de nuevo, esta propia teoría pues, chocaría con el, con el principio de prueba de cada uno y de, de cada intervención, la intencionalidad de la intervención y la, y la forma de probar esa intencionalidad y bueno pues eh, ciertas discrepancias con la verdad que nos podemos encontrar en sala, ¿no? Que partimos de, de esta cuestión, hemos hablado de que vamos a mencionar brevemente la participación, y es porque, aunque ahora vamos a relacionar los autores, pues sí que tenemos que distinguirlos de los partícipes. Y los partícipes serían el cooperador necesario, que hemos lo hemos mencionado en el artículo 28 del Código Penal, que sería la persona que desarrolla una conducta sin la cual ese delito no se habría producido, es decir, que es un interviniente con una participación, pero con una participación imprescindible, la condición sine qua non, y por otro lado, un partícipe con una intervención, una participación, pero no imprescindible, que sería el cómplice, que estaría regulado en el artículo 29 del Código Penal y que sería la persona que realiza actos secundarios que contribuirían a la realización del delito. De manera que, si no se diera la intervención del cómplice, el delito se seguiría produciendo, solo que pues quizá de una manera eh, más complicada o con menos sensación de impunidad por parte de los autores o con más posibilidad de ser descubiertos o de ser perseguidos o lo que fuera. Eh, y por último, ahí en los partícipes tenemos al inductor, que es el que está instigando o animando a otra persona a que ejecute un delito. De manera que eh, no se anula la voluntad del sujeto, no como en la autoría inmediata que vamos a ver ahora. El inducido realmente es libre de ejecutar o no el hecho y eh, bueno solo operaría esa inducción cuando... Eh, se realiza sobre alguien que no tenía pensado cometer el delito y que finalmente pues, decide cometerlo y, lo, y comienza a cometerlo ¿no? eh, por esa acción de, del inductor, no alguien que ya tuviera en mente cometer ese delito. ¿Qué pasa? Que esta participación va a tener un carácter accesorio, también doloso, y que, eh, bueno, pues tenemos que hacer una... una referencia muy somera en este podcast, aunque como digo lo tratemos en el que viene, porque a veces sí que hay que distinguir entre eh, autores y partícipes. Si vemos el artículo 28, los autores ya nos han dicho quiénes son autores y se habla del cooperador necesario. Eso al final significa que serán considerados autores, no dice que serán autores. El artículo eh, 10, 28 nos dice que serán considerados autores los que inducen a otro o los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Nos vienen a decir bueno, tanto eh, son autores, eh, los autores los coautores y los autores inmediatos y no son autores sino partícipes los inductores y los cooperadores necesarios pero efectos penológicos los vamos a tratar como autores. Y por otro lado también son partícipes y eso está claro le pondremos menos pena a los cómplices porque tienen un carácter más subsidiario. De manera que eh, en este caso, aunque no estemos atendiendo a la intencionalidad, pero sí a ese dominio del hecho y ese grado de intervención, de manera que incluso los partícipes inductores o los partícipes cooperadores necesarios se les va a equiparar a autores en cuanto a la, al peso de su intervención. Hemos hablado, por lo tanto, de que tendríamos esa distinción entre los autores y los partícipes, pero claro, tenemos que desarrollar qué pasa con, con la autoría. Nos vamos a encontrar con la autoría clara, de forma inmediata, eh, que sería, como digo, el que tiene la, toma la decisión de llevar a cabo un delito, un, de cometer un delito, lo comete y ya está. Pero esto bueno es, sería como lo más sencillo. ¿no? Y hemos hablado de esa eh, extensión del concepto autor que también abarcaría a otros tipos de autorías como la autoría mediata y como la coautoría. Bueno, en este caso la autoría mediata eh, sabemos que sería una persona que se sirve de otra como instru instrumento. La conducta del autor sería principal, no sería necesaria y se habla por eso del autor detrás del autor, de la persona de atrás. De manera que el control del hecho en sí, del hecho delictivo, lo tendría la persona de atrás, no el instrumento. Y en la inducción, sin embargo, eh, el inducido ya no es instrumento porque ha tomado la decisión y sí dominaría la acción. Otra cosa es que ha tomado la decisión inducido por otra persona y la persona de atrás también tendría participación, intervención, participación y efectos penológicos, eh, consideración de, de autor, no? Ese, los, indu, los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlos. No obstante, claro, nos vamos a encontrar con que en este caso, como digo, el control del hecho la persona de atrás es la que lo tiene y el, el instrumento no tiene ese control del hecho en el sentido de que se sirven de ella para cometer el delito. ¿Cómo se pueden servir de ella? Pues lo más frecuente será mediante una fuerza coaccionante, una amenaza o miedo insuperable, mediante el error o mediante eh, la llamada autoría mediata eh, llevada a cabo por aparatos organizados de poder. Vamos a verlo. En el caso de, de la fuerza coaccionante, de la amenaza o miedo insuperable, es más sencillo. Bueno, si no matas ahora mismo a este señor, pues yo voy a matar aquí a tus hijos delante de ti. Bueno, pues. O el miedo insuperable, voy a coger y voy a hacer esto, de, aunque, bueno, ese miedo insuperable muchas veces era debido a esa amenaza, ¿no? Pero nos vamos a encontrar con que el autor está, el, el autor instrumento, para entendernos, está siendo eh, utilizado totalmente por ese autor detrás. ¿no? En el caso del error nos vamos a encontrar con que tenemos el error de tipo y el error de prohibición. Ya hablaremos del error y de la relevancia del error. Y en este caso, en el error de tipo se, se dividiría al final en error de tipo vencible e invencible. En el caso del autor de tipo invencible, eh, el instrumento ejecutor realmente no conoce que está realizando los elementos del tipo. Y además, como es invencible, no tiene forma o no ha podido salirse de su error. ¿no? De tal manera que en el caso de que el autor mediato sea por error de tipo invencible, la doctrina se inclina por pensar que sí, que es una autoría mediata total. Pero en el caso en que le, de que el error sea un error de tipo vencible, es decir, que con una diligencia media se habría salvado, eh, la doctrina se inclina por pensar que no hay exactamente ahí autoría mediata. Si lo que tenemos es un error de prohibición, donde no conocemos la prohibición de esa conducta o que esa conducta está prohibida, de nuevo tendríamos que, si el error de prohibición es invencible, no ha podido salir de su error aplicando una diligencia media, también sería cuestión de estimar que hay una, una autoría mediata. En el caso de que el error de prohibición sea vencible, que podría haber sido vencido y no ha pasado así, se, se habla, según ciertos autores, de que sería una participación pura y dura, o de que sería una autoría en el sentido de que no ha aplicado esa diligencia media para ver que lo que iba a hacer estaba prohibido. Bueno, eh, en, en el caso de la autoría mediata de los eh, llamados aparatos organizados de poder partiríamos eh, bueno, tiene cierta controversia doctrinal y partiríamos de una especie de dispersión de la responsabilidad principal. Nos encontraríamos también con ese autor detrás del autor, pero sobre todo con un componente jerárquico. Pensemos en una autoridad superior que da órdenes a los subalternos para que cometan ellos el delito, en su nombre, el nombre de la causa o lo que sea. Eh, ¿Cuál es la cuestión? Que realmente la toma de decisiones, sobre todo hablando de esa jerarquía, la toma el superior, la, lo, lo lleva a cabo el superior, y los de abajo son fungibles, son sustituibles. Esa fungibilidad del sujeto es lo que hace que hablemos de autoría mediata, de aparatos organizativos, de, de organizados de poder. Porque sería la evidencia de que si no, si te doy la orden y no lo vas a hacer tú, le daré la orden a otro y lo hará a otro. Porque lo importante es que yo llevo, a, tomo la decisión de cometer ese delito y doy la orden, pero vamos, por no mancharme las manos o por no levantarme del sofá, pero la orden se va a cometer porque yo lo he dicho. Al mismo tiempo nos planteamos aquí la otra opción de eh, autoría mediata sobre eh, personas menores de edad, eh, sobre personas inimputables o sobre personas semiimputables. Y en esto teníamos que pensar que la forma más clara en el caso de los de primeros y segundos, de los inimputables y de los menores, sería pensar que efectivamente son Autores inmediatos, pero más bien por esa mezcla de, de, de miedo insuperable, de dominio por coacción, por amenazas, ¿no? por fuerza coaccionante y también de dominio por error, porque pueden no conocer por esa imputabilidad, eh, esa inimputabilidad, perdón, por minoría de edad o por ser inimputables, no puede, pueden no conocer ni la ilicitud del hecho ni los elementos del tipo. En el caso de que sean semi -imputables, ya hay, habría que matizar y podrían ser. A veces una autoría mediata, a veces una inducción, de manera analizando la capacidad del sujeto hasta qué punto es semi imputable y, en, y qué cosas puede entender o hasta dónde llega a su alcance. Porque a lo mejor puede no conocer exactamente los elementos del tipo, pero sí saber que está mal y no lo debe hacer y continuar haciéndolo. Entonces habría que eh, matizar porque podría ser más bien una inducción. Esto es lo que, lo que veríamos en cuanto a la autoría por un lado y a la autoría mediata por otro. También tendríamos la coautoría. Hemos hablado antes de ese dominio del hecho y, y claro, aquí atendemos en el caso de la coautoría a, a que nos requeriría un dominio del hecho conjunto y unitario, de manera que se necesitaría, una acción conjunta y también se habla incluso de, de mutuo acuerdo o un plan común. Esto parece que es como muy obvio, pero bueno, a veces no va a haber un plan común, va a haber ahí una casualidad, no sé si pensamos a veces así como en los, los dibujos animados, o las películas de comedia, cuando van a robar el banco y se encuentran 18 cavando en el túnel, no así como un poco de, de parodia. Claro, ahí no podemos hablar de, de plan común porque no hay ningún tipo de de ejecución conjunta no hay ningún tipo de mutuo acuerdo no hay ni siquiera una autoría adhesiva que vamos a ver ahora hay pues una casualidad de que antes han decidido todos robar el banco central ¿no? pero no habría una, un dominio de, de la acción de manera conjunta ni ese plan preconcebido no nos podemos tampoco podemos eh, pensar que es una coautoría una justa posición de acciones una, una forma de que varias acciones se complementen entre sí y den lugar a al resultado último, una especie incluso de carambolas. Eh, si esos grupos de los que he dicho en plan parodia que van por el Banco Central, pues uno hace una cosa, el otro hace otra, resulta que explota no sé qué, que rompe no sé qué cerradura y hace que el otro consiga entrar y de repente sin ni, ni siquiera saber ellos cómo ha acabado, acaban eh, en donde querían. ¿no? No, En este caso no, hace no se requiere una justa posición de acciones eh, que dé lugar a, a, a ese objetivo, sino un plan preconcebido, un plan común, bueno, diría preconcebido o concebido en ese momento, pero un plan común y a veces también una, un acuerdo, digo, preconcebido, un acuerdo previo. Teóricamente no podría ser sobrevenido, aunque sabemos que cabe la coautoría sucesiva en el sentido de incorporación a una ejecución ya iniciada. ¿vale? Esto también tiene relación con la provocación, proposición y conspiración pues a lo mejor en la proposición le dices bueno, he pensado hacer esto, voy a dar un palo tal día, vente conmigo, a lo mejor la idea ha nacido en uno la, eh, pero en este caso no es ya solo que ha nacido y que le propone unirse, estaríamos en un punto anterior del, del iter criminis, sino que ha decidido hacerlo, de momento esa persona sola comienza a hacerlo y de momento a mitad de la, de la incorporación o en un momento ya de la, incorporación, de la ejecución perdón, ya iniciada le sugiere a otro que se incorpore. Pues pensemos, por ejemplo, que eh, ya han tomado la decisión de llevar a cabo el, el robo de turno y que están eh, no solo llevamos mañana a hacer esto, vente, de únete a nosotros, sino pues eso que están ya a medio cargando la furgoneta, llevando todo, incluso han secuestrado a no sé quién y lo han metido a la furgoneta. Y le dice yo, ¿qué estáis haciendo? Estamos robando el banco, vente con nosotros que ya verás qué bien lo vamos a pasar. ¿no? Pues en ese caso sería una incorporación a una ejecución que ya ha sido iniciada y sería una coautoría sucesiva también a veces llamada adhesiva podríamos encontrarnos con la coautoría aditiva en el sentido de varios intervinientes con una voluntad que ejecutan al mismo tiempo pero sin saber exactamente cuál de ellas va a ocasionar el resultado pues pensemos por ejemplo en varios francotiradores que van a que van a disparar a la procesión presidencial, no me sale la palabra, ¿vale? al cortejo presidencial o al, a, al desfile presidencial y saben que alguien lo va a matar porque bueno, pues se lo han tenido todo en cuenta y si no, ya veríamos, no estaríamos hablando de una tentativa, pero saben que alguien lo va a hacer, pero ellos todos van a disparar, no se sabrá exactamente de, de quién era la bala ¿no? o quién respondería en este caso porque sería un plan conjunto. En este caso... Eh, esa ejecución conjunta lo que tiene de, de importante o relevante es que cada autor va a contribuir y que es esencial. Y también nos vamos a encontrar con una coautoría alternativa donde hay varias opciones, donde hay varios autores, aunque al final lo ejecute uno. Eh, esto a veces se ha llamado cooperación necesaria o a veces se ha llamado coautoría y en este sentido el profesor Morillas Cueva habla de, de un ejemplo donde se quiere matar también al presidente y, y se va a una residencia con cuatro salidas y se aposta a cada uno en una salida. En este caso no es que estemos todos eh, apuntando al, consejo al cortejo presidencial y sepamos que va a morir ahí, pero sabemos que va a salir por una de las salidas y cada uno se pone en una salida y el que tire además va, va a tirar a, a éxito asegurado. ¿no? Entonces, en este caso, varios autores dispuestos a cometerlo, pero se tiene que dar el caso y solo lo cometerá uno. Lo ejecutará aquel por el que, el que esté vigilando la puerta por la que salga el presidente. Bueno, y aquí tendríamos de esa manera, como digo, los, los distintos tipos de autoría, ¿vale? Hablaríamos eso, como por, por cerrar, de la autoría inmediata, la autoría directa, de la autoría mediata, de la coautoría y luego ya sabemos que también están incluidos, los eh, se equipararán a los autores, los inductores y los cooperadores necesarios. No obstante, como sabemos que técnicamente son partícipes, son intervinientes partícipes, no intervinientes autores, los trataremos en la participación. Tanto la inducción, los requisitos, que sea eficaz, etcétera, como la cooperación necesaria y la complicidad. Aunque, como digo, penológicamente tengan un tratamiento distinto en función de su intervención. Esta sería la cuestión principal. Ahora bien, eh, podemos pasar por distintas sentencias de los tribunales, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los planes de, de robo, ¿no? donde uno está esperando con el coche en marcha, el otro tiene un contacto con el guardia de seguridad que es el que le va a dejar la puerta abierta o va simplemente a forzar la puerta y va a irse, o les da las claves de no sé, de no sé qué puerta de entrada pero no quiere saber nada y, y se va y tal, donde veremos evidentemente distintos criterios según los... Eh, las audiencias provinciales e incluso el Tribunal Supremo, vale, con lo cual no será todo mm, negro sobre blanco o, o una cosa absolutamente clara y cristalina porque habrá matices. Bueno y para, para finalizar este capítulo vamos a ir con la píldora penal del día de hoy. Aunque, bueno, ya al final resulta difícil, últimamente está resultando difícil acotar lo que es exactamente una píldora penal porque se nos acumulan los temas vamos a partir de dos, de dos noticias de dos cuestiones, aunque quería comentar por otro lado una relacionada con el maltrato animal, pero bueno pues la, la mencionaré de pasada eh, sabéis que, que bueno que tenemos en base a, a bueno, una reforma iniciada, tanto por un lado del, del código penal queriendo, queriendo cambiar el delito de maltrato animal y por otro que está también en tramitación en la ley de bienestar, derechos y protección de los animales y bueno pues está siendo mmm, difícil, está siendo polémico, tiene aspectos bioéticos, aspectos de civiles, aspectos penales y administrativos que van a chocar entre sí. Cuestión que hemos comentado de pasada y que seguro que será objeto de mayor desarrollo cuando tengamos el texto definitivo y podamos hablar de un nuevo artículo en el Código Penal. No obstante, lo importante aquí en cuanto a, a esta píldora penal, a la noticia, es precisamente que el Consejo General del Poder Judicial ha remitido en, un día antes de, de que se esté grabando este podcast un informe precisamente atacando, digamos, eh, esa reforma, ¿no? Eh, bueno, todavía no tengo acceso al informe porque me voy a, mi fuente es la noticia que lo comenta y por lo visto en este informe se, se alaba, por un lado, el hecho de que se incluya la posibilidad de retirada del animal en el caso de maltrato, no solamente digamos como comiso, porque una de las cosas que se habla es que el, el animal, bueno, la ley no hay en ese informe, es que el animal es ser, ser sintiente y que no es una cosa como tal que podamos decomisar, con lo cual se alaba la propuesta de reforma en cuanto a la opción del comiso en el caso de de que se esté tramitando un delito de maltrato animal. También se alaba el hecho de que se impongan eh, cursos eh, educativos, trabajos de concienciación como una medida también para, para bueno, pagar la responsabilidad penal, no solamente con, con cárcel, que además no además no suele provocar un ingreso en prisión, y también se alaba la opción de incluir que las personas jurídicas cometan este delito, en tanto en cuanto muchas veces va a ser una entidad veterinaria, protectora, etcétera, o una mercantil eh, con, con animales a su cargo la que cometa este delito. Pero, eh, a cambio, la otra cara de la moneda es que dicen que no hay proporcionalidad en las penas y que esto puede dar lugar a que haya ciertas cuestiones eh, bueno, dudosas. Una de ellas es que dicen que, eh, costaría más, de, o sea, bueno habría más castigo mmm, por eh, maltratar a un animal que es, cuyo maltrato exija un tratamiento veterinario que maltratar a una mujer de obra eh, y también, eh, perdón, que unas lesiones unas lesiones al animal con maltrato, lesiones al animal que lleve mmm, tratamiento veterinario tendría más pena que unas lesiones sin tratamiento médico en el caso de los humanos y también dice que un maltrato al animal eh, llevado a cabo para maltratar psicológicamente a la mujer eh, tendría más pena que las coacciones o las amenazas o el maltrato de obra a la mujer. Bueno, vamos tendremos que hacer un análisis de proporcionalidad de las penas. Vamos a ver cómo se acoge este, este informe. Creo que a la vista de la que se ha liado con la ley de, de garantía de libertad sexual que, una de las cosas que se dice es que no se tuvo en cuenta el informe que avisaba de que iba a haber rebajas de penas y escarcelaciones, etcétera pues creo que se va a tener en cuenta o se va a mirar con, con lupa este informe precisamente por llevar a cabo una, una tarea de bueno de escuchar a los expertos, no que, que me parece muy adecuada. Vamos a ver en qué queda, pero bueno, yo creo ya que no vamos a encontrarnos con esa falta de proporcionalidad tan acusada, en el sentido de que de que el, el maltrato leve al animal no llevará más pena que el maltrato leve a la persona, por decirlo así. Y el maltrato que requiera tratamiento veterinario tampoco va a llevar más pena que la lesión que requiera tratamiento facultativo, primera asistencia facultativa. Pero bueno, la otra cuestión de, de la, del maltrato al animal para causar desequilibrio o daño psicológico a la persona, violencia psicológica, eh, violencia de género en el sentido de maltrato psicológico, es que en mi opinión ya es discutible. ¿no? O sea, que ahí puede, yo le doy toda la razón al al Consejo, pero no ya tanto por la falta o no de proporcionalidad, sino porque no me parece adecuado eso. Pero bueno, esto lleva una cuestión de opinión que no es la, la píldora penal en sí. La noticia es que tenemos ahí esa, esa opinión crítica, que veremos a ver qué, qué efecto tiene sobre la m, tramitación parlamentaria de esta reforma del Código Penal. Y hablando de, de reforma del Código Penal, la segunda noticia sería que... Eh, Podemos intenta o presiona al Partido Socialista para que desbloquee la despenalización de las injurias a la corona. Ya sabemos que eh, estamos precisamente en trámites de despenalizar la sedición, ¿no? Esto también lo hemos comentado. Entonces, eh, lo que está haciendo según la, la fuente del, del periódico, o sea, las, la hemeroteca y según las fuentes que he consultado, es que eh, Podemos... Eh, presiona a PSOE para que, ya que está llevando a cabo una reforma del Código Penal de, de despenalización de la sedición, también desbloquee una norma, una reforma, que está parada desde junio de 2021, que despenalizaría las injurias a la corona, las los delitos contra los sentimientos religiosos, las injurias contra las instituciones del Estado y los ultrajes a España. Esto, eh, bueno, Esta reforma está bloqueada, como digo, desde hace año y medio, de la forma más sencilla que es prorrogando, extendiendo el plazo de enmiendas, de manera que en este caso se han extendido 52 veces el plazo de enmiendas. La forma más sencilla de bloquear, si el, si el Partido Socialista la quisiera, sería no prorrogar las enmiendas, de manera que ya tendría que tratarse esta eh, reforma y aprobarse o rechazarse. En, en cuanto a estos delitos... Eh, aunque no hemos hablado de ellos en, en el podcast, pero mmm, creo que tendremos oportunidad de hablar en el futuro, bien porque los quitan o bien porque permanecen, pero eh, la mayor parte de estos delitos ya de facto no se aplican porque tenemos una eh, bueno, una justa posición, una, una contraposición más bien del derecho a libertad de expresión. Y, la, y, la, y, estas, y estos delitos y bueno pues eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha sancionado a España en otras ocasiones por aplicar delitos como el de injurias a la corona cuando unos jóvenes eh, quemaron unas una fotos de los reyes y, y eso ha sido también objeto de, de polémica en el caso del rapero Palo Jacer o del rapero Baltonic o en el caso de la persona, ahora mismo no recuerdo el nombre, que eh, se rió del, del, del atentado contra Carrero Blanco y de lo que voló el coche. Es decir, esto ya ha tenido distintas polémicas, se ha llevado al, al, a Europa. También hemos tenido eh, la, la dicotomía, como digo, de esa libertad de expresión y de normal no se aplica. Entonces, bueno, pues de hecho esto salió, esta reforma salió a raíz de la cuestión de, de Pablo Jassel, pero está, como digo, bloqueada. Así que vamos a ver ahí qué pasa. Y bueno, ya por último, la, la píldora penal abarcaría en, en esta sección de, de actualidad penal la ley de libertad sexual, ya hemos hablado de ella, del problema con las penas, etcétera Y vemos que mmm, las audiencias provinciales están desmarcándose de la Fiscalía General del Estado y avalando en este caso rebajar penas si eh, lo permite la nueva ley. Claro, en este caso... Eh, nos vamos a encontrar con, con titulares eh, muy sensacionalistas donde nos dicen varias audiencias provinciales prevarican porque eh, no aplican expresamente la ley. Otras varias audiencias provinciales eh, aplican la ley. Otra, la Fiscalía ha dicho que precisamente las penas no se van a cambiar si la pena actual podría quedar todavía encajada en la pena anterior. Y el criterio actual de la Fiscalía General del Estado es no modificar la pena, salvo que sean X casos muy puntuales, ¿no? Cuando hemos hablado de que se justifique el, el, el periodo mínimo de, de imposición de la pena, cuando, eh, bueno, pues hay ciertos casos, por, por no no reiterarme en esto. Eh, ¿Qué pasa? Que la noticia, digamos, eh, actualizada también al, al día del momento de este. al día de la grabación de este podcast, sería que varias audiencias provinciales se están desmarcando de la Fiscalía General del Estado que no avala rebajar penas, y en este caso sí que avalan rebajar penas siempre y cuando esta ley de libertad y garantía sexual lo, lo permita. De manera que los jueces de al menos ocho audiencias provinciales pues están acordando revisar las condenas por delitos sexuales y vemos que son las audiencias provinciales a día de hoy de Madrid, Valladolid, Vizcaya, Granada, Córdoba, Málaga, Alicante o Zaragoza las que sí han acordado revisar las condenas por delitos sexuales y en, bueno todas revisarán, no pero en este caso aplicar las penas de la nueva ley de garantía de libertad sexual en caso de que beneficien a los condenados Pensando precisamente que tienen que ajustarlas al nuevo marco legal y que tienen que cumplir tanto el principio constitucional como el mandato del Código Penal y el Código Civil de la ley más favorable al río. El decreto que publicó la Fiscalía General del Estado se publicó el pasado lunes, que si no estoy equivocada es 21 de noviembre, y en él pidió a los fiscales que se opusieran a la rebaja de penas siempre que la condena que se impusiera en su día ya figurase en el rango de penas establecida para establecidas para ese delito en el Código Penal. Pero bueno, hemos visto que los magistrados de las audiencias provinciales también se han reunido para acordar el planteamiento de la Fiscalía y unos le van a dar la razón... Y otros no. Con lo cual, bueno, pues en la actualidad penal todavía la cosa bulle bastante, como podéis ver, y vamos a ver en qué queda toda la cuestión: la cuestión del maltrato animal, la cuestión de las injurias a la corona y la cuestión de la, de la ley de libertad sexual. Seguro que en dos semanas, en el próximo número, tendremos novedades al respecto y quién sabe si muchas otras. Bueno, esto es todo por el momento. Ya sabéis que podéis escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación de podcast. También incluir reseñas que ayudarán a dar visibilidad y bueno, pues a saber qué piensas de él. O a solicitar temas que os interesen y que podamos tratar en los siguientes capítulos. Al mismo tiempo, sabéis que podéis contactar conmigo en Twitter, en arroba reggaeabogada. Nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto, recuerda que en caso de duda siempre estaremos a favor del reggae.